0: Olá, bem-vindos ao podcast do Meu Lugar. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues e guio-vos aqui, onde o mais importante são mesmo os adeptos. Ora, a voz convidada para este programa é uma voz que dispensa apresentações. Pedro Azevedo, jornalista na Renascença desde 1988 e coordenador da equipa de desporto desde 2007, quando sucedeu a Ribeiro Cristóvão. Ao longo de tantos anos, Pedro... Tantos e tantos relatos. São 2.007 relatos.
1: É, de facto, são muitos relatos. Antes de mais, muito obrigado, Luís Rocha Rodrigues, por teres lembrado de mim e desses números, que de facto são números impressionantes. Muitas vezes perco a noção da quantidade de jogos. Tive a feliz ideia, desde o primeiro, de tomar o apontamento de todos os jogos que relatei na Renascença. Daí ter chegado hoje a estes números, que tu, com o interesse que agradeço, olhas neste momento com a curiosidade, que penso que é essa ou esse o mote para esta nossa conversa.
0: Sim, precisamente. E desde logo apresentamos os números aqui de forma total, de forma redonda. Estamos, atenção, estamos a falar apenas de jogos que o Pedro Azevedo relatou na Rádio Renascença, porque se fôssemos aos outros relatos, ainda nesta altura não tínhamos preenchido tudo mas na Renascença o Pedro Azevedo passou recentemente a barreira dos dois mil jogos, uma proeza notável, teve aqui épocas em que chegou a fazer 80 jogos num ano civil, nesta altura um pouquinho menos também porque a Renascença já não faz a cobertura que chegou a fazer, mas em termos redondos, em termos globais, 2007 jogos, 266 equipas, 5.190, aliás, 5.196 golos, 191 estádios, 45 países, 7.789 jogadores diferentes que passaram, neste caso, pelos olhos e pela voz do Pedro Azevedo. Pedro,
1: alguma ideia de que seria assim? Não, não tenho. E naqueles países mais difíceis. Com aqueles nomes com muitos fonemas consonânticos, provavelmente um ou outro jogador não terá sido citado em alguns jogos, Luís. Provavelmente, <risos> mas não, Sim, fazia acredito. não fazia. Não fazia ideia é. desses números, são números muito, muito grandes, muito, muito, muito cheios, são números de uma caminhada longa, com muitos sucessos e também algumas frustrações, muitas alegrias e algumas tristezas muitos relatos, muitas viagens, muitas horas, muita dedicação, muito empenho, muito desgaste também e que são sinónimo, no fundo, que estão muito mais perto da linha de chegada do que da linha de partida.
0: Sim, um, além disso, isto aqui estamos a falar só de jogos que duram uma hora e meia ou no máximo duas horas mas uma preparação de um jogo e já nem estou a falar dos jogos em que é preciso e há viagens pelo meio mas uma preparação de um jogo engloba sete, oito horas no, no global entre preparação e, e jogo. Por isso, estamos a, fa a falar de muitos milhares de horas.
1: Sim, há jogos que são mais eh, complicados, ou se quisermos. Há jogos que eh, nos ocupam mais tempo a preparar do que outros. Porque jogos em que estamos perfeitamente identificados, eh, a preparação é muito mais rápida. Os jogos do Campeonato Português, por exemplo, em que temos uma identificação natural com os jogadores que atuam no Campeonato Português, são jogos que demoram menos tempo a preparar. Jogos das competições internacionais demoram mais tempo, principalmente quando se trata de equipas que não temos um conhecimento muito aprofundado, mas tudo isso tem muito a ver também, naturalmente, com, com, a, com o conhecimento que vamos tendo ao longo dos anos também dos jogadores e das próprias equipas.
0: Sim, e neste caso estamos a falar também de, todo, de muitas competições. Fazes ideia se há alguma competição que não tenhas relatado?
1: Não faço, Luís, não faço, não faço ideia. Eu penso que relatei as competições todas. Até falta, a... fal falta uma. Ah, faltou a Taça das Taças. Eu não, penso... não, não, não. A Taça das Taças? A ta a taça das taças? Seguindo... Ah, relatei, relatei a Taça das Taças, relatei. Aliás, uh... o teu
0: primeiro jogo europeu é um jogo do Vitória de Guimarães na Casa do Roda, Exatamente. dos holandeses, é verdade. Uh, e tens 11 jogos da Taça das Taças, tens, um, tens uma competição que não chegaste a, a, a ter relatos, que é a Taça Intertoto, mas aqui ah, vamos okay. dizer que também é uma, uma competição menor, mas tens, por exemplo, três supertaças europeias, tens Taça das Confederações, tens a, a Liga das Nações, prova mais recente, com a participação de, de Portugal, depois tens 19 jogos de europeus onde já relataste finais tens 23 jogos de, de mundiais 180 jogos da Liga dos Campeões isto é impressionante tens, tens pouco menos jogos da Liga dos Campeões do que eu tenho de, de todos,
1: pois. é curioso eu acompanhei a Liga dos Campeões toda portanto desde o primeiro ano desta nova versão da Liga dos Campeões, ainda fiz muitos relatos para a antiga taça dos clubes campeões europeus, mas depois acompanhei esta transição, este novo modelo da UEFA, que eu, de resto, aplaudo, porque acho que é um excelente modelo, este modelo atual da Liga dos Campeões Europeus. acompanhei desde o primeiro ano e, por isso, há também aqui uma vantagem que eu tenho, tenho que reconhecer-se isso, que é o facto da minha relação de proximidade com o clube que eu relato mais, porque eu, eu resido no Porto e, por isso, há uma relação de proximidade maior com o futebol do Porto. Eu fiz mais jogos do futebol do Porto. Por razões geográficas, era muito mais prático para a Renascença e com menos custos associados, naturalmente, ser eu geralmente a fazer os jogos do Futebol do Porto. E o Futebol do com Porto, como sabes, está desde o início também dessa competição. De resto, é um dos, dos recordistas europeus de presenças nesta nova versão da Liga dos Campeões por isso também eu ter relatado muitos jogos dessa competição
0: Sim, desde já tu falaste aí da, da questão do, do Porto, eu agora estava aqui à procura dessa cábula, mas o Porto representa mais de 50% dos, dos teus relatos obviamente por essa questão geográfica 1087 jogos já passaste a barreira dos mil jogos de relatos do, do Futebol Clube do Porto o que realmente é impressionante segundo o segundo clube é, o Benfica com 248 e a seguir o Boa Vista com 222, também um número notável. Não deixa de ser curioso também que tu já tens hum, quase 500 jogos fora de Portugal. Portanto, a nossa contagem diz-nos que dos 2007 jogos, 1531 jogos são em Portugal. Isto significa que tu estás quase na barreira dos 500 jogos no estrangeiro. É impressionante. É, isto, tem é muito,
1: é, isto tem muito a ver com o facto de serem 33 temporadas desportivas na Renascença a fazer competições europeias em permanência. Depois temos que acrescentar, Luís, 5 campeonatos do mundo, 4 campeonatos da Europa, em termos de seleções. Uh, temos também três finais europeias, que eu relatei, uh, e por isso tem muito a ver com isto. Tem muito ver, há aqui esta esta justificação para, esses, para esse número tão elevado de jogos também realizados fora do país.
0: Sim, isto olhar para os teus números é, é digamos que, invejar uma inveja boa, claro, a tua carreira. Tu fazes 21 jogos na Alemanha, é o teu segundo país onde fazes mais relatos, a seguir a Portugal, claro. Na Inglaterra, 20 jogos, em França, 19, na Rússia, 18. Uh, Rússia que é um país um bocado mais exótico, mas olhando para estes, para estes países todos, para estes 45 países, onde é que consideras que foi mais exótico, mais até surreal fazer jogos?
1: Eu, tenho, eu se contasse histórias relacionadas com as minhas peripécias nestes países, estaríamos provavelmente aqui vários dias a conversar. <risos> mas estaríamos mesmo. Eu lembro-me, por exemplo, de uma ocasião em Zagreb, com o Foco do Porto, em que levei para o estádio o cobertor do hotel, porque estava muito frio, mesmo muito frio. Os meus colegas no autocarro eh, gozaram-me com a minha decisão de levar o cobertor, mas quando chegámos ao estádio, dois dos meus colegas vieram pedir parte do cobertor para o partilhar, <risos> para o partilhar, porque de facto reconheceram que a ideia tinha sido boa recordo-me também da de, de língua de me ter travado num jogo em Moscovo eh, em que estavam salvo Euro, 14 graus negativos num encontro do, do em Moscovo do futebol do Porto também eh, a língua travou-me eh, a meio do jogo eu não eu não tinha capacidade para desenrolar a língua porque o frio era imenso eh, a entrar-me pela, pela pela boca eh, o, o exercício do relato divide-se em duas partes. Há uma parte mecânica e uma parte técnica muito... isto resumindo assim muito, muito rapidamente, a parte mecânica tem a ver com o nosso aparelho fundador, a nossa zona de fundação em que nós precisamos de desenrolar bem a língua, precisamos de de uma boa laringe, precisamos de um bom diafragma, precisamos de ter esta capacidade motora, digamos, para a execução do relato. E depois há outra parte que é a parte técnica, que é o, o falar depressa e dizer bem uma parte mais, se mais cognitiva. Eu acho que tudo me travou nesse jogo. Nesse jogo eu fiquei completamente bloqueado e tive muitas dificuldades para relatar esse jogo até ao fim. As, as peripécias, enfim, mais mais engraçadas mesmo. Eu tenho eu tenho que de destacar aqui uma peripécia que me aconteceu, eu penso que estará sido inédito. Eu uma ocasião desloco-me à Inglaterra para fazer um Tottenham. Futebol uh, Clube do Porto foi ainda no antigo estádio uh, White Hart Lane nós estamos aqui a falar uh, no início dos anos 90 eu não posso agora Os anos mais, 90, sim uh, precisar muito bem em que, em, que, em que altura foi
0: tenho ideia que foi em 91, 92 exato,
1: a ver, é. penso que sim foi o golo do Porto é uma grande jogada de um tosé que atira uma bola ao poste e depois na recarga o Costa e faz golo o Porto perdeu 3-1 jogava linha e nessa equipa do Tottenham mas o que é mais engraçado eu chego ao estádio e não tinha linha telefónica Houve um problema logístico, que até hoje não foi devidamente identificado e eu não tinha linha telefónica no Lighthouse e, e tentei, tentei socorrer-me de tudo o que era possível para resolver o problema. E qual foi a solução que um responsável simpaticíssimo do Tottenham ali enquadrou naquele momento? É eu fazer o relato de pé em cima da secretária, da secretaria do estádio, através de uma janela, através de uma pequena janela que havia, em que se via o relbado. Eu até diria que não se via o relvado todo, ia se uma boa parte do relvado E então eu, eu, eu com o telefone do estádio, o telefone do, da secretaria do Tottenham, de pé em cima da secretária, onde estavam por ali uma série de documentos do, do clube, provavelmente até contratos e por aí fora, eu, eu de pé em cima dessa secretária, a espreitar por essa janela, que dava por o relvado eu relatei assim, relatei assim com uma linha analógica, na altura usavam-se apenas as linhas analógicas, esse totem no foco do corpo. E eu disse isso durante o jogo. Eu expliquei às pessoas em que circunstâncias é que estava a relatar aquele jogo. Mas o relato fez-se, e, e, e como sempre, em todos os meus trabalhos tentei ao máximo dignificar a, a Rádio Conajença, a quem agradeço também, e faltou-me falar nisso no início, esta trajetória de, de 33 temporadas desportivas, e muito em particular a, a Ribeiro Cristóvão, que foi na altura o homem que me convidou para... porque caso contrário não estaríamos aqui os dois a conversar nisso.
0: Claro, e não deixa de ser curioso que estamos numa altura em que se fala se há ou não condições nos estádios e tu contas essa história. Realmente, atualmente, as condições são outras e de certeza que também terás outras histórias lá por fora até porque não foi apenas na Liga dos Campeões, não foi apenas com o futebol do Porto que tu fizeste jogos europeus foi também muito com Portugal. Tu tens 140 jogos da seleção portuguesa e, salvo algumas exceções, normalmente és tu que acompanhas a seleção, sobretudo fora.
1: Sim, tenho feito, há uns um anos, esta parte, acompanho com mais frequência. Coincidiu também a renascença de termos pedido para fazer, neste caso o Gabriel Cristóvão, todos aqueles mundiais europeus consecutivamente, depois, desde que assumi a Sofia também continuei a fazê-los. Desde 2002, que eu estive em todas as fases finais das provas da seleção portuguesa, inclusive na Taça das Confederações, em que não estive na Rússia, mas relatei os jogos pela televisão, porque na altura não asseguramos os direitos dessa Taça das Confederações. Mas estive presente e logo nesses cinco campeonatos do mundo consecutivos e nos quatro campeonatos da Europa, e também nesta mais recente Liga das Nações, que se realizou, como sabes aqui em Portugal. Claro que aquilo que mais me marcou foi o início. Tenho que reconhecer que foi o início, porque relatar a campanha portuguesa, fiz praticamente os jogos todos, a campanha portuguesa para o Itália 90 era Juca, o selecionador nacional, foi muito especial naquela altura. As condições não tinham nada a ver com o que acontece hoje. Por exemplo, Portugal jogou na antiga Checoslováquia, também tenho uma história curiosa sobre as minhas passagens pelo leste, porque houve uma altura que, país por onde eu passasse, a revolução acontecia uns meses depois. Uh, eu, estive, eu estive em Praga a relatar esse cheque ao Eslováquia e Portugal, uh, salvo erro em outubro, e uh, a revolução de Beludo aconteceu um mês depois. Uh, tinha também estado na Roménia a relatar, neste caso, o Porto, e a queda de Saovesco se dois meses depois. Portanto, eu pronto, passava, naquela altura, naquela <risos> altura, derrubava, derrubava o regime que estivesse uh, no ativo. Mas relativamente a esse, a esse percurso foi a campanha para o Itália 90. Guardo excelentes recordações do senhor Juca,
0: o meu nome é Júlio que
1: Júlio. nacional que era um verdadeiro gentleman e uma grande figura do futebol, um homem extraordinariamente simpático e afável para com os jornalistas. Eu era um jovem jornalista na altura e agradeço muito todas as diferenças que o senhor Juca teve naquele, naquele meu trajeto inicial a acompanhar a seleção nacional de futebol nessa campanha que falhou. Para, para o Campeonato do Mundo de 1990, Portugal ainda estava enfim ainda estava a anos-luz de todo o fulgor que mais tarde, através de gerações de jogadores notáveis, veio a evidenciar com qualificações consecutivas para Campeonatos do Mundo e da Europa, e claro, depois temos aquele momento que é o um momento único, e, e sei que a tua pergunta vai ocorrer mais tarde ou mais cedo nesta conversa, que é qual foi claro. o momento mais marcante, mais determinante, mais, mais emocionante porque eu considero que o, o, o relato de futebol tem que ser um misto de três coisas. Tem que ser arte, tem que ser eh, entretenimento eh, e tem que ser eh, jornalismo, tem que ser informação. Eh, está lá a atividade primária do jornalismo, que é a descrição eh, dos factos. Está lá a arte, eh, eh, no sentido de haver expressão de ideal estético e tem de haver entretenimento para, para divertir e entreter as pessoas. E claro. eu acho que, de facto, aquele momento Aquele momento de, em Paris, a final do Campeonato da Europa de 2016, é um momento absolutamente inestensível, é uma emoção, de, enfim, salta à tampa, salta a tampa naquele instante a quem, está, a quem está a relatar, é impossível manter naquele instante um estado normal, eu acho que de facto foi, foi o momento mais espetacular que eu vivi a de,
0: de relatar
1: futebol nestes, nestes tais 2006, 2007 relatos que
0: realizei ao longo da minha carreira. Sim, eu, eu não, não te quis interromper, mas em relação a por onde tu passavas dava-se a revolução, uh, mais que não seja antes, uh, em 2026 o Mundial é nos Estados Unidos, não é? Não sei se... Ok. Uh, não quero estar a fazer esse juízo, mas uh, deixa a bicada. Um, Há aqui outra, outra curiosidade, que a nossa ferramenta também permita quem pica os jogos uh, que assistiu ao vivo, que é um, saber que jogadores que receberam o prémio FIFA é que já se viu ao vivo. E no teu caso, sabes quantos? Não, não, não tenho noção. Não tenho noção. Não tens ideia? Não. 14 jogadores. 14, não hum, digamos, não, não vou dizer bolas de ouro, porque... Houve aquela uh, a altura em que eram voltando. prémios distintos, mas uh, também, dá para ver isso, também dá para ver isso, mas no caso prémios FIFA são 14, sendo que o, 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 o que viste mais vezes é, sem dúvida, Cristiano Ronaldo, Sim. 99 jogos, 44 golos, que relataste de, de Cristiano Ronaldo, uh, fica aqui o jogos, então
1: falta um para a centena. Falta um, falta um. É, isso, é, é, isso. é isso.
0: Aliás, é? Não, é, não deixa de ser curioso que uh, Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo falta um golo para chegar ao golo sem. A ti falta um jogo para chegar ao, ao jogo sem de, do Cristiano Ronaldo. Não Bem, deixa de ser que, também...
1: coincidência fantástica. Fantástica. Uh, e, é, e, e não há dúvida que, que se levanta aqui uma, um, um foco de, de, de atencioso da minha parte para quando for o próximo jogo uh, em Exatamente. que eu relatarei o Cristiano Ronaldo. agradeço muito todos... esses números. Agradeço muito.
0: Nem todos os jogos uh, foram pela Seleção Nacional, alguns pelo Manchester United. Aliás, tu estavas naquele grande golo que ele marcou no, no Dragão.
1: Uh... Na minha opinião, é o, golo. o melhor golo. O melhor golo é. é o melhor golo que eu colatei na minha carreira. Na minha opinião. Uh, sério? Quando me perguntam, eu costumo dizer isso. Uh, eu costumo dizer isso por duas razões. Uh, primeiro, porque me recuso a eleger um golo de um clube. Porque uh, há sempre uh, susceptibilidades que ficam feridas quando essa eleição é feita. Claro. Uh, prefiro, eu estou a falar de um clube português uh, eu prefiro, e prefiro eleger um, um golo, um golo uh, estrangeiro e um golo estrangeiro de um jogador português ainda por cima sendo aquele que na minha opinião <coughs> peço desculpa aquele que na minha opinião é o melhor jogador português que eu relatei e um dos melhores jogadores de todos os tempos do futebol mundial, Cristiano Ronaldo eu acho que esse golo é soberbo. esse golo é soberbo é é por muitas razões uh, a forma Parece fácil a forma como, naquele milésimo de segundo, eh, o Cristiano decide o pontapé desferido daquela distância para a baliza de Elton. Eh, eu acho que é e depois, o, o local por onde a bola entra na baliza. Eh, chegou na altura a dizer-se que Elton não estaria, não estaria muito bem colocado. O Elton poderia estar colocado onde ele quisesse. Era impossível <risos> suster aquele remate. É então, um gol absolutamente formidável, um gol fantástico. Eu, eu elejo sempre esse gol como o melhor gol que eu relatei. É um gol fantástico.
0: Exato. E, e, e além do Cristiano Ronaldo, tu viste mais 13, e eu até te vou dizer, Luís Figo, 74 jogos, depois Zidane 6, Rivaldo do 5, Modric, um, Romário, Ronaldo, Roberto Baggio, Ronaldinho Gaúcho, George Weah, Lionel Messi, duas vezes, e Marco Van Basten, Kaká e Fábio Cannavaro. Olhando para Jogadores, e todas estas, todos estes nomes são glórias eternas do futebol. Falta-te aqui algum em, em específico, em particular?
1: Não, eu penso que estão em todos, de facto. Acho que estão em todos, todos. Estão aí todos. Eu não vi jogar, ou eu, eu, melhor, eu vi jogar em miúdo, vi jogar em Eusébio em fim de carreira já. Uhum. Tenho, tenho na memória imagens, vídeo de Eusébio, naturalmente. Eram, um, é destes de jogadores que eu gostaria muito de ter relatado, sinceramente. Acho que era um fenómeno do futebol e gostava muito, gostaria muito de o ter relatado. Mas é impossível, é impossível, uh, com esta abrangência de, de anos, uh, uh, de, enfim, relatar todos esses jogadores. Era completamente impossível. Claro. Uh, mas tenho pena. É o tal jogador que eu tive pena de não ter relatado. O José uhum. um,
0: Em relação a estádios, um, não sei se sabes, mas para já as Antas ainda lideram. Tu fizeste até agora 359 jogos nas Antas e, e ficarás por aí, claro. No Dragão estás a 37 jogos. Também não deixa de ser assinalável. 322 jogos no Dragão, sendo que tu um, és um dos, se não o jornalista, com mais jogos no estádio do Dragão.
1: Sim, provavelmente. Talvez um dos. Há colegas meus que o Stáudio do Dragão é muito recente. Foi inaugurado, uhum. foi inaugurado naquele, naquele dia do Messi, da estreia do Messi. No dia do Messi. É, claro. foi inaugurado em 2003, por isso é um estádio extraordinariamente recente. E eu lembro-me que já era dos jornalistas com mais jogos no antigo estádio das Antas, jornalista no ativo, já era na altura. Eu recordo-me também que com três jogos na minha carreira eu já tinha dois portos bem Foi uma coisa na altura que, que me deixou algumas noites sem dormir. porque com, eu, eu era um menino... E com, e, com, e com a tenra idade que eu tinha de fazer dois portos Benfica em três jogos na Renascença. Portanto, o meu primeiro jogo é o um Rio-Ave-Portimonense. Eu recordo muito bem desse jogo em Vila do Conde em 88. Lembro-me que foi o Nivaldo que fez um gol de penalti e ele que era, tinha sido jogador do Benfica e do Vitória de Guimarães, o médio brasileiro. Uhum. Lembro-me muito bem, jogava no Ribaba aquele Isaías, que depois veio a fazer por no Benfica. Uhum. E, depois, e depois, o meu segundo jogo é logo um Porto Benfica para o campeonato, o Porto já era campeão. ganhou esse, esse, esse campeonato com muitos pontos de avanço. Era aquela equipa que um ano antes tinha sido campeã europeia.
0: europeia sim. É,
1: e depois, quatro dias depois, quatro ou cinco dias, não, não, não posso precisar, há um Porto Benfica para a taça, uma meia final de taça, uh, que eu também relatei. Portanto, eu conto três jogos no meu percurso já tinha por duas vezes relatado um clássico. Neste caso, o futebol do Porto Benfica. Portanto, são, são de facto, aqueles números ou aqueles factos que, que são inesquecíveis, naturalmente. Sim,
0: e nesses dois jogos, o Porto ganhou né, no ano de 87, 88, sendo tu, durante muito tempo, como eu disse no início, foste, foste, a, foste a todas. Agora, nos, nos tempos mais recentes, até porque a Renascença, por norma, faz o acompanhamento dos Jogos de, de Futebol do Porto, Benfica, Sporting, Seleção Nacional, mas havia as famosas tardes desportivas. Eu, eu, eu com 4 anos, deixa-me fazer esta inconfidência, com 4 anos era a minha mãe ia dar comigo, aos domingos à tarde, não a brincar no recreio, não no, no parque, não na, no quintal, mas escondido debaixo da cama a ouvir relatos de das tardes esportivas, porque era uma, uma grande paixão minha, e na altura a Renascença ia a todas. Portanto, tu, naqueles anos iniciais tu tens uh, muitos estádios, muitas experiências uh, e não tanto o acompanhamento regular de uma equipa.
1: Uh, sim, uh, a Renascença em 2005 decidiu uh, deixar de acompanhar todos os jogos. Há uma justificação para que isso tivesse acontecido, tem a ver com o facto das transmissões televisivas começarem a ditar os horários dos Jogos e as jornadas passarem a ser assíncronas, ou seja, em horários diferentes. E era impraticável relatarmos à sexta, ao sábado à tarde, ao sábado à noite, ao domingo à tarde, ao domingo à noite, à segunda-feira, era completamente impossível eh, claro. relatarmos eh, todos os Jogos. Passamos a dar informações como ainda hoje fazemos nos noticiários de todos os Jogos da Primeira Liga, informações de todos os jogos também através do site da Renascença, mas os relatos, propriamente dito, tivemos que fazer uma opção e a nossa opção redundou aqui em, duas, em dois critérios. O primeiro, que é o mais importante, tem a ver com a força social. E nós em Portugal sabemos que os adeptos do futebol, numa, numa esmagadora percentagem estão concentrados nos três nos chamados três grandes. E, por isso, nós decidimos que esse critério teria de pesar. Para além de serem também, este é o segundo critério, as três equipas com um historial em número de títulos alcançados. Portanto, são os três chamados grandes. E, enquanto não houver um quarto grande, espero que sim, que esse quarto grande apareça, e um quinto, e por aí fora. Mas, enquanto estes três grandes forem reconhecidamente os três grandes, este é o critério da Renascença para o acompanhamento dos relatos do futebol.
0: Uhum. Uh, Pedro, uh, tu fazes ideia quem é que foi o jogador uh, que tu viste marcar mais golos e, portanto, que relataste mais golos?
1: Não, não faço ideia também, Luís.
0: Não é muito difícil. Mário Jardel.
1: Ah, o Jardel era... Um... Eu lembro-me de um golo do Jardel, que pouca gente fala nele, que é, uma, é, uma, é um golo assustador. Uh, Porto-Farense, o Porto ganha 5-0 em casa ao Farense uh, e fora da área, eu não me recordo qual é o... acho que é Capucho que lhe faz um passe, e ele, sem preparação, fora da área, e o Jardel foi o melhor cabeceador que eu conheci no futebol, mas, uhum. mas fora da área, sem deixar cair, sem preparação, ele desfera um remate ao ângulo superior direito da baliza do guarda-redes do farense que não me ocorre o nome. É um gol absolutamente fabuloso de, 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 de Mário Jardel nesse futebol do Porto de Farense. É um gol que me vem rapidamente à memória, também me vem à memória quando ele salta do banco em Milão para decidir um jogo com o Milan num jogo em que o Lobich, também, também entra e mexe com o jogo muito bem o António Oliveira naquelas substituições efetuadas foi um jogo muito emocionante também porque era um... enfim, estamos a falar noutros tempos em que qualquer êxito de uma equipa portuguesa lá fora não era muito vulgar e, e foi um jogo também fantástico esse, esse, esse triunfo do Porto com o dedo de Jardel em Milão e
0: era um enorme Milan na altura também sem dúvida, um Milan
1: de craques e o Porto Sim. deu a volta ao resultado e também teve esse mérito a forma como tudo aconteceu foi, foi emocionante, esse, 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 esse Milan de Futebol Clube do da
0: uhum. A seguir, uh, Mário Jardel, que lidera destacado com 132 golos, está com 97 golos. Queres tentar adivinhar?
1: Uh, também não consigo, Luís. Duque, Domingos, paciência. Já levas comigo desde os 4 anos, mas uh, eu só <risos> estou contigo há 28 minutos a conversar. <risos> O Domingos. O Domingos eu tenho um carinho tão grande pelo Domingos e uma admiração enorme pelo Domingos. O Domingos é nosso colaborador na Renascença num espaço de debate à segunda-feira, tertúlia e a bola branca já há algum tempo e de facto marca a diferença pela sua honestidade, pela sua forma fácil, completa de falar de futebol desassombrada mesmo, como ele fala de futebol e ele sabe muito de futebol, é um grande treinador e foi um grande jogador eu, eu, eu tenho uma admiração muito grande por ele, um apreço enorme por ele, quer em termos pessoais, quer, quer, quer profissionais, e domingos de paciência, ainda bem, está nessa, nessa tabela no top dos, dos jogadores que eu relatei mais golos.
0: Sim, está, está nesta estatística com 97 e foram, visto claramente, mais de metade dos golos dele do Porto, que faz... 143 golos ao longo de toda a carreira no Porto e por isso também não deixa de ser uh, notável uh, para fechar esta, esta lista dos, uh, dos golos com 60 o Hulk com 59 o Jackson Martinez e com 57 o Lisandro López depois uh, há outros dados uh, bastante curiosos os amarelos uh, é, os cartões é, é, é muito engraçado o, o jogador destacadíssimo, com mais cartões amarelos. Queres tentar adivinhar qual é? Uh, Paulinho Santos, não. 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 <risos> é a tendência. que já, já tive aqui alguns convidados portistas e é sempre a tendência, mas nunca, nunca acerta porque o Paulinho é mais de vermelhos. Não é tanto de, de amarelos, mas este aqui é... Não é, não é Paulinho Santos, mas é, é lá
1: perto. Não. Não, não chego lá, Luís. Não vou chegar lá. Tem é, Jorge parte. Costa. Ah, o Jorge Costa. Ah, ok. Costa. Eu, eu, eu vou
0: começar a fazer pistas. Vou começar a dar é, umas o pistas. Jorge
1: Costa, o Jorge Costa. Mas o Jorge Costa era um jogador leal. Pensa, era um jogador duro, sem dúvida, mas era um jogador leal. Um jogador leal e um jogador de grande qualidade posicional. O Jorge Costa não era só nervo. Era também muita qualidade. Muita qualidade posicional. Era um jogador que sabia intuitivamente onde saber estar como defesa central. E eu fui um modestíssimo defesa central Uh, ao longo de toda uma trajetória nas camadas jovens no Varzim uh, e, e é uma posição que eu naturalmente naturalmente olho de uma forma diferente porque foi o, o lugar que eu ocupei enquanto, enquanto jogador pequeníssimo uhum. de bola uh, e, e o Jorge tinha essa qualidade o Jorge muito forte nas dobras e, e o Jorge muito forte nos duelos individuais uh, e também repito esse dado a forma como se posicionava penso que era o a principal virtude do Jorge Costa, e portanto esses cartões amarelos não representam grande coisa, na minha opinião, relativamente Sim. àquilo que ele foi como jogador. Foi um grande jogador.
0: E também uh, acabava por também saber digamos saber levar amarelos, o que é um, sim, um aspecto... Sim, cirurgicamente. É cirurgicamente. Nós, por acaso, não temos a estatística dos, dos amarelos cirúrgicos, mas ele estaria na, na liderança de certeza absoluta Sem se houvesse essa estatística. O que, o que é bastante curioso é o número 2 desta lista, que é um jogador que viste vários anos a jogar no Porto, um de certeza absoluta um dos melhores jogadores que tu, tu viste no Porto, mas também não se negava ao, ao cartão 61 amarelos.
1: Ó oh, Luís, não me faças perguntas. De, de, de... <risos> é Deco. Ah, eu ia dizer Deco, ia dizer Deco, mas enfim tive aqui alguma, tive aqui algumas. Lá está, é, é, é um jogador que também não pode ser referenciado por amarelos. Sim. É um jogador, um jogador de um virtuosismo de uma qualidade absolutamente notável.
0: Mas deixa-me dizer-te que ele é o segundo em amarelos. E é o jogador que tu viste mais a ser expulso. Esta, esta para mim, é absolutamente... Inacreditável. Surpreendente. Inacreditável. Tu viste seis cartões vermelhos do Deco, que está em igualdade com o Rui Jorge. Pois é. os, foram os, os dois jogadores que tu viste serem mais vezes expulsos ao longo da tua carreira de jornalista, da tua carreira na, na Renascença, seguidos de uma dupla incontornável. E agora vou-te vou mesmo... Convidar a tentar adivinhar esta dupla incontornável
1: que levou cinco vermelhos cada um. Uh, estou à espera da tua resposta. Eu aqui, eu aqui pergunto. Esta, nestas fases pergunto. Eu não faço ideia nenhuma. <risos> é
0: uma dupla, é uma das, das melhores, das mais saborosas agora à distância. Duplas de adversários do futebol português, Paulo Santos e João Vieira Pinto. Ah, os famosos... Dava choque, uh... dava sempre choque. Dava choque, dava choque, dava choque e depois dava uh, ambos no mesmo quarto na seleção que, que é de facto uma das histórias míticas dos anos 90 do, do futebol português.
1: É unidade... relação, aquela relação de amor-ódio uh, muito particular que aconteceu nessa, nessa fase do futebol português, sempre que havia esses embates entre o Paulo Santos e o João Vieira
0: Sim, era um... Eram... Bastante, bastante amigos. Uh, olha, uh, vou aqui dar-te aqui mais uns dados engraçados. Tu sabes qual é que são os teus... Uh, não é os teus, é tu és o maior talismã destes jogadores. É assim, eu estou-te a perguntar, mas tu nunca lá vais conseguir chegar. São jogadores... Digamos que eu fui ver os jogadores que tu, uh, onde tu estiveste em mais jogos e que, neste caso, nunca perderam. E o primeiro é um jogador que faz 15 jogos, consegue 14 vitórias e um empate. E é um jogador que, atualmente, ele, na altura, era médio defensivo no, no Futebol Clube do Porto e, atualmente, é avançado na MLS. O Diego Valeri. É
1: incrível. Uh, isso é uma pergunta para muitos milhões de euros. milhões de euros. Eu acho que é mais fácil que Milhões. É, é inacreditável, inacreditável.
0: Seguido de Ronald Baroni,
1: Lembro-me, 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 Baroni, lembro-me muito bem, lembro
0: lembro Não joga só no Porto, mas joga também no Felgueiras, na altura, eu acho que até quando o Felgueiras está na primeira, e tu fazes 13 jogos do Baroni, 12 vitórias, um empate.
1: Incrível.
0: E há um jogador que joga atualmente, e é ainda jovem, que tem o pleno contigo. É o jogador com melhor aproveitamento contigo, que tem 11 jogos, 11 vitórias. É internacional Excelente. português, está nesta altura no estrangeiro, em Inglaterra, e neste caso os Jogos que viste foi, foi sempre do Benfica, e é o Jetson Fernandes.
1: Incrível, incrível também.
0: Visto 11 jogos dele, Tem e ele ganhou Tem os 11 jogos. É. Depois há o, outro lado. há o outro lado, que é o lado do... Digamos que os jogadores que nem te devem poder ver pintado quando <risos> olharem para, para a bancada já sabem que não, não se safam. Uh, <risos> e neste caso há um vencedor altamente improvável. Há um jogador que tu estiveste em 27 jogos dele e ele nunca ganhou. Tem 19 derrotas e 8 empates. E não deixa de ser é, é absolutamente surpreendente este nome. É o Tarantini. O do Rio Ave? O do Rio Ave. Nunca, o Tarantini contigo na bancada nunca ganhou um jogo. Em 27.
1: Incrível. Incrível. É impressionante. É que eu, 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 eu tenho uma admiração muito grande pelo Tarantini porque acho que é um jogador de dimensão dentro e fora do Real Parque. Nesta altura, ele deve ter, tu deves ter mais admiração por ele do que ele por ti. Então. De certeza absoluta, mas como utilizando aqui parte do que disseste no início. Acontece ao mais pintado.
0: É verdade. É verdade. Isto é, de facto, é, é surpreendente. Seguir, a seguir ao, ao Tarantino. E outro nome também mítico, o português, incontornável, que já não joga, que contigo tem 21 jogos e perde 15 e empata 6. Nunca ganhou. O mítico guarda-redes da Académica, Pedro Roma.
1: Pois. É, e depois... É bom, que números, e depois, tens, deles, é incrível.
0: São, são números engraçados. E depois tens o Vítor Gomes, que foi, ainda recentemente, capitão do, do Aves, mas também capitão do, do Moreirense. jogou muitos anos no Rio Ave. E que interessante fazes, é Vítor
1: Gomes. Muito interessante. Pelos que é de Vila do Conde. Sim, sim.
0: Exatamente. Uh, irmão do Zé Gomes, do, do e, lateral. Exatamente. Muito bom jogador. Exato. E tu fazes 20 jogos dele, ele perde, perde 14 um, e... E empata 6, portanto nunca ganha. E depois, também tens, tens também, uh, digamos que é realmente um jogador que não te não, não deve poder ver à frente, que é o Sogu, lembras-te do Sogu? Perfeitamente. 11 uh, jogos, 11 derrotas, não, nem um pontinho para a amostra. Foram
1: sugados todos os pontos que estavam ao alcance <risos> dele. Por meu claro. intermédio, por meu intermédio... Claro.
0: Olha, vamos, para terminar, como é nosso hábito, apontar-te o 11 que tu mais vezes viste ao vivo, ou seja, os jogadores que compõem um 11, e neste caso eu tive que fazer um bocadinho de batota, porque o defesa esquerdo vem um pouquinho lá para trás, já falámos dele. Uh, não sei se queres tentar adivinhar o 11 que tu mais vezes viste ao vivo. É, é
1: impossível, é impossível. Não, não tenho. Mas, uh, Queria é, fazer é algum sim... trabalho de casa, Luís, nesse caso. Queria é
0: simples pelo, pelo facto de, 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 de ter sido quase sempre jogadores do Futebol do Porto: Vitor Baía na baliza, Carlos Secretário, Jorge Costa, Aloísio e Rui Jorge. Depois vamos aqui fazer um, um meio campo alternativo com uh, Paulinho Santos a médio defensivo, que ele também jogou várias vezes a médio defensivo, Deco, e uh, vou puxar aqui um bocadinho para o meio o Capucho. Também na, tenho ideia que na fase final da carreira ele jogou um pouquinho também, de vez em quando jogou mais no meio. E depois à frente, uh, Quaresma à direita, Drolovits à esquerda e Domingos Paciência na frente. O Domingos uh, tem mais jogos aqui do que o Mário Jardel.
1: O Folha não está nessa equipa. O, o Folha não está... é, eu tenho uma história engraçada quer com o Folha, quer com o Rui Costa que também não posso deixar de contar em, em, em poucos segundos eu uma ocasião fui fazer penso que também ali no início da década de 90 fui fazer dois relatos consecutivos à ilha de Malta o Benfica jogava na quarta-feira e o Porto jogava na quinta com duas equipas maltesas o Benfica com uma equipa chamada Amrum e o Porto com uma equipa chamada La Baleta, que é o nome da capital maltesa certo. E, e, e as equipas portuguesas ganharam fácil. Não tenho bem presente os números, mas com goleada. Vitórias fáceis, quer do Porto, quer do Benfica. Aliás, que me nessa prova europeia. Naquele tempo, para veres, Luís, e quem nos ouve, as diferenças do futebol daquele tempo para o futebol de hoje não passaram assim tanto tempo Estamos a falar no início da década de 90. Eu, na altura, o meu comentador, na altura, não estava disponível por razões de saúde. Penso que era o Sr. Alves dos Santos e eu uh, fui convidar uh, para me comentar o jogo no estádio, uh, imagina quem é a minha vez de fazer pergunta e eu fui convidar o jogador que ficou de fora da ficha do jogo de cada equipa na altura, <risos> é, na altura o Eriksson deixou de fora o Bui Costa foi para a bancada e eu fui convidar o Bui Costa para me fazer os comentários e ele fez os comentários do jogo, o 17º na altura equipavam-se 16 o 17º jogador do Benfica fez os comentários para a Renascença com o meu relato desse Amorum Benfica, penso que em 1991. Traz esses dados Sim. aí presentes contra a Eu estou
0: para o Benfica. Estou agora a ver
1: aqui Muito a bem. ficha de ver. E no dia, seguinte, no dia seguinte, o perterido no Futebol Clube do Porto, na altura o treinador, penso que era o Carlos Alberto Silva, o perterido foi o Folha. E por isso, o Folha também acedeu para fazer os comentários. Não era preciso pedir autorização a ninguém na altura os clubes eram... Não, diferentes. É verdade, não diferentes. estavam sujeitos ao fechamento que estão hoje e, por isso, no, na quarta-feira comentou o Rui Costa, foi o comentador da Renascença de Serviço, e na quinta-feira o comentador da Renascença de Serviço foi o Folha. Uh, fica também esta história para que todos percebam também as grandes diferenças do futebol nesse tempo, em que nós dormíamos nos hotéis das equipas, nós estávamos hospedados nos hotéis das equipas nas deslocações ao estrangeiro uh, e... Uh, uh, e havia esta abertura, havia esta, enfim, esta partilha entre os jogadores e os jornalistas, também nas próprias transmissões esportivas dos jogos. Outros tempos, é caso para dizer.
0: Sim. Uh, uh, Pedro, eu perguntava-te agora, e também para, para fecharmos, momentos mais complicados.
1: Olha, eu tive um momento, mas vou, uh, uh, vou puxar para, 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 uh, enfim, para a piada que teve este momento. Porque hoje, hoje é mesmo de rir eu uma ocasião relato um Vianense guarda de apuramento para o campeão da terceira divisão, naquela altura a Renascença fazia de facto tudo nós Muito tínhamos bom. as tardes esportivas aos sábados e as tardes esportivas ao domingo e preenchíamos com tudo o que, o que havia de futebol e fizemos essa narração do Vianense guarda também no início da década de 90 ou melhor sim, final de temporada mas em início da época de 90 isto foi mais ou menos em junho 91, uhum. 92, por ali. E, e, nesse jogo, em Viana do Castelo, bem, era uma terceira divisão, o estádio não estava preparado para, para receber os relatos radiofónicos, ainda por cima de uma estação nacional, e o Vianense também, de uma forma extraordinariamente afável e simpática, de, na arte de bem receber, como, como recebem sempre os Vianenses, permitiu que eu fizesse o relato na cabine, na cabine sonora do estádio. O que é que acontece? Durante alguns minutos, ali naqueles minutos que precedem o início do jogo, eu fiquei sozinho dentro dessa cabine, porque o meu próprio técnico deslocou-se ao exterior da cabine, provavelmente para ir buscar uma, uma bebida, uma água, provavelmente. E eu fiquei sozinho durante alguns minutos. E na cabine sonora do estádio, era onde o, o funcionário do clube, fazia a distribuição das almofadas dos adeptos que iam ver o jogo. A troco, a troco, salvo erro, à moeda, à nossa moeda de altura, o escudo, a troco de 25 questões. Ou seja, as pessoas pousavam os 25 questões à minha frente e eu distribuí as almofadas para os espectadores do Vianense a fazer o um relato para a Renascença. A fazer a introdução do jogo, a dar a constituição das equipas, a distribuir as almofadas e a recolher os 25 questões de cada espectador para depois, para depois pegar no apuro e a entregar ao responsável pelo estádio. Portanto, isto, isto aconteceu-me aconteceu em direto. Em direto, naturalmente, que eu não referi a este dado, como é óbvio, por simpatia eh, não a claro. porque são coisas que acontecem, mas isto aconteceu eh, numa narração eh, que eu realizei na Renascença, portanto, ali no início, no início da década de 90. Eh,
0: Tens também as, as narrações. Eu tenho dois momentos ali. muito tristes.
1: Tenho dois momentos muito, é, tristes, muito tristes. Muito tristes, muito tristes, muito tristes. Eu
0: acho que sei quais é que vais dizer, mas.
1: Uh, uh, o, 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 um que estás a pensar já é o da morte de Nicolas Ferreira. Certo. Gostarias a pensar nisso. De facto, sim, sim, sim. Foi, um, um, foi, foi um momento uh, uh, enfim, que, que ainda, hoje, ainda hoje me emociono porque. Eu peço desculpa porque estou, de facto, emocionado quando recordo esse momento, porque eu chorei ao microfone. Foi o único momento na minha carreira em que eu chorei ao microfone. Eu dizia na introdução desta entrevista que isto foi um percurso muito longo, de, muitas, de muitos sucessos e algumas frustrações, de muitas alegrias, mas também de muitas tristezas. E esse foi um momento absolutamente triste, que eu, que eu, eu, eu narrei a morte de Miquel Féer e depois eu tive no estádio o pressentimento de que tinha acontecido a fatalidade, a forma como ele caiu, a forma como os companheiros de equipa e adversários reagiram, a forma absolutamente desesperada como todas as pessoas que estavam ali naquele campo tentaram acudir à situação, eu tive essa percepção de que o pior aconteceu, eu chorei ao microfone e emociono-me em demasia a recordar esse momento da morte do... do do Micro Osfer. eu Ele tinha entrevistado o Miclosfere um ano e meio ou dois anos antes do Braga ainda? Não, ele, ele, ele teve um. Ele não quis continuar no futebol do Porto Ele não quis continuar no Foco do Porto, não quis renovar o contrato, e na altura concedeu-me uma entrevista a explicar a situação para que as pessoas do Porto não levassem a mal, porque era uma opção de carreira, era uma opção que estava tomada e não valia a pena. Não valia a pena as pessoas tentarem demovê-lo. Ele deu-me essa entrevista de uma forma muito séria, de uma forma muito, muito sincera, de uma forma... Mostrando ali um lado humano que me marcou na altura. Eu lembrei-me muitas vezes dessa entrevista, dessa conversa que tivemos os dois, e lembrei-me muito de tudo naquele instante. Passaram-me coisas... Enfim, foi um momento absolutamente indescritível, pela negativa, de muita tristeza ao microfone que eu senti, em que inclusivamente chorei, essa gravação anda aí também, muitas vezes é recordada nas redes sociais. Enfim, fui genuíno, que é a minha única forma de estar na vida. A, única, a outra situação hum. que, me, que me entristeceu muito também foi uh, um domingo de manhã, em que eu estou destacado para fazer um, um beira-mar de futebol do Porto. A morte do Rui Filipe. Exatamente, e vou a caminho do, do estádio, ou, uh, e a sair de casa recebo um telefonema a darem conta da ocorrência e foi também um momento de... imagina Luís ir para um estádio, fazer um jogo que eu estava convencido que ia ser adiado naquela altura, que a federação ia aceder ao adiamento do jogo mas isto não aconteceu O é um jogo eu imagino o que passou também enfim, pela cabeça dos jogadores do Porto naquele, naquele jogo, e até dos adversários e até dos espectadores, e até de toda a gente de todos os agentes do futebol o que passou pela cabeça de todos no momento em que o futebol não interessava rigorosamente para nada o que interessava ali era a evocação e era o respeito e a honra pela memória de um jogador que tragicamente naquela madrugada tinha perdido a vida foram dois momentos, esse beira Marte pouco do Porto e esse Vitória de Guimarães-Benfica dois momentos que eu vivi de uma forma diferente porque enfim, porque os acontecimentos também foram diferentes mas com o mesmo sentimento um sentimento de profunda tristeza uhum.
0: Sim, são, são momentos pesados. Eu, por acaso, uh, digamos que bati nesses, nesses números enquanto estava a, a fazer a pesquisa uh, e, por isso, também tinha aqui apontado para te, para te questionar, porque, de facto, uh, nem tudo são rosas, nem tudo é fácil, nem, nem sempre as coisas correm de feição uh, e, neste caso, uh, a capacidade, sobretudo no caso do FEER, a capacidade de, de saber lidar com a situação é... Uh, é algo que a que o relator está sempre posto à prova uh, Pedro, eu ficava horas aqui a conversar contigo e só uh, falamos está... de futebol, Luís
1: só falamos de futebol porque só falamos isso, de futebol. Naquela, naquela contabilidade que, que, tu, que, tu, que eu te agradeço muito enfim, essa exploração de todos esses números que eu não fazia ideia nenhuma e deve-se deve de facto a ti, Luís Rocha Rodrigues e Alberto Verde essa... E, a ti, e a ti
0: que apontaste os jogos, não é? Pois, Isso é, é muito é, importante. O é
1: nosso, e e o, meu, o meu agradecimento ao 00, que é um site que eu não prescindo de visitar todos os dias, sem exceção, porque é, um, é uma ferramenta fundamental para o meu trabalho. Aliás, eu cito muitas vezes nas minhas, na, na, nas minhas narrações, cito muitas vezes o 00, dizendo que, que segundo estatística mencionada pelo 00, há aqui um dado absolutamente fantástico para... para para, para destacar num ou noutro jogo. Eu, eu, eu falo muitas vezes e falo merecidamente pelo extraordinário trabalho que o Zé 0 todos os dias uh, uh, produz. Uh, muito mas eu agradeço muito esse dado. Uh, e poderíamos acrescentar, mas, mas de facto uh, só falamos de futebol, podíamos acrescentar um campeonato do mundo do Hockey patins em 1991, Portugal campeão. Há pouco disse, uhum. dizia dos jogadores que não podem ver à frente porque não ganharam nenhum jogo comigo, a começar pelo Tarantini, mas não falaste de uma federação de patinagem que deve, que deve torcer para que eu esteja presente, porque no Mundial de Ok Patins em 91 relatei todos os jogos e Portugal foi campeão do mundo. A Renascença transmitiu todos esses relatos. No Europeu de Oki Patins em 1998 também relatei todos os jogos e Portugal também foi campeão da Europa. E, 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 e para além de, enfim, de, outras, de outras transmissões que me marcaram muito. Uh, uh, os Jogos Olímpicos em 1992 em Barcelona uhum. e as voltas a Portugal em bicicleta que são também aquele é, um, é, um, é um desporto à parte mas é aquele desporto que vai à casa das pessoas que passa pela porta da casa das pessoas e que e onde nós vamos também aos lugares mais recônditos do país uh, e que também nos deixa enfim aquela marca também muito simpática relativamente àquilo que são é aquilo que é o nosso trabalho também junto das pessoas e junto destes desportos que nem sempre têm a relevância que merecem ao longo
0: do ano. Uhum. E o ciclismo ainda não está presente no Universo 00, há de chegar o dia, mas o Hockey Patins já está e também, Pedro, desde já também faço o convite, também é possível já preencher esses jogos para uh, alargar ainda mais este lugar vasto, infinito, mas onde ainda vão caber, de certeza, muitos mais jogos na, na tua brilhante carreira. Ora, está apresentado o lugar do Pedro Azevedo. Pedro, obrigado novamente.
1: Muito obrigado, Luís. Foi um prazer muito grande falar contigo uh, e, e falar, e falar para, para sobre, sobre esta trajetória uh, de, de todos estes anos, de todos estes números uh, e, uma vez mais, o meu agradecimento uh, por, a, por teres dado enfim, a conhecer números que eu próprio uh, desconhecia.
0: Ora, muito obrigado, Pedro. E eu vou continuar, como sempre, aqui no meu lugar, Espero que vocês continuem aí, no vosso, que é lugar cativo. Um abraço.